0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. e nós damos sequência à nossa programação... Dessa vez para falar sobre o mercado do milho, nesse dia em que é comemorado o dia nacional do milho aqui no Brasil, vamos aproveitar para fazer um resumo, verificar como é que está o mercado do cereal aqui no nosso país. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todas essas situações, é o Roberto Carlos Rafael, ele é da Geminar Corretora, já está aqui com a gente por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme, bom dia, sempre um prazer também nosso estar com vocês aqui, com vocês do Notícia Agrícola também, viu?
0: Roberto, a gente vem acompanhando né, um momento de pressão nos preços aqui no Brasil, a gente teve muito medo de geadas na semana passada, colheita começando em algumas regiões do país, como é que está esse momento de mercado, é um momento de pressão nos preços aqui no país?
1: Então, Guilherme, a gente, na verdade, na semana passada, realmente tivemos aí... É... Começou na semana retrasada ainda, né? As expectativas com uma possibilidade de geadas. Nós aqui na corretora, a gente fazia uma análise completa também da questão de geadas. E a gente vinha que não tinha todos os fatores que poderiam culminar. E ainda nós tínhamos aquela questão... Uh, uh, do, 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 do ciclone que se estacionou no sul do país e que acabou, na verdade, uh, fazendo com que se esparramasse e não tivéssemos grandes perdas. Felizmente, para todos os produtores, para o mercado brasileiro, não tivemos essas perdas. Né? Seria mais um ano complicado, aí com algum, principalmente a região sul sofrendo com, com geadas. Mas ela não aconteceu é né? O mercado, de uma certa forma, trabalhou com uma certa uma pequena volatilidade em cima dessa informação, mas logo também o mercado voltou a, a ser pressionado com a, a, a entrada de uma safrinha com grandes volumes e aí depois nós tivemos novamente o mercado com, com alguns sinais de viés de baixa e, e o mercado uh, uh, veio para baixo um pouquinho. Isso nós tivemos o mercado até ontem ainda cedendo. A gente tem visto o CPEA caindo aí diariamente, a bolsa também. O milho aqui na região de Campinas, né? Nós estamos falando aí: o CPEA tá com o número de 88,803 por saco. Então, esse é o preço que está sendo praticado entre milho diferido e tributado, tá certo? Então, nós tivemos isso. Agora, o mercado tá com muita, muitos fatores, né, que trazem volatilidade. Né? Hoje nós estamos tendo, inclusive, uma reunião que terminou ontem de tarde é, com o Sino, sino Brasileira, com, com o governo chinês, onde foi assinado o protocolo, onde vai se mexer nos, no, no, nos, nos, nos relatórios fitossanitários, permitindo então a China importar milho. Né? Isso é um primeiro passo que o mercado já esperava né? e, e deixando a China com a possibilidade de, pelo menos na parte fitossanitária... Uh um de acordo com o mercado brasileiro e aceitar o produto brasileiro. O próximo passo agora seria, na verdade, a demanda pela China. Né? A China, no ano passado, ela teve uma exportação de ao redor de 23 milhões de toneladas, esse ano estão, estão prevendo algo ao redor de 18 milhões, mas temos a questão da Ucrânia, né? que também é um, é um outro fator que tem pesado muito em eh, diversas commodities ah, ah, por aí afora. Né? Então, eh, veja que hoje na, na B3 nós tivemos uma oscilação muito forte, o mercado estava em queda, e agora opera com uma alta aí de uh, 1%, tá? uh, no mercado mais curto, mercado de julho, mercados para frente estão um uh, com uma alta um pouco maior, uma faixa aí de, de 1,7% de a 2% de alta, em função dessa novidade que entrou no mercado hoje. Tá? Mas é, vale, vale a pena ressaltar que é, é, realmente é a assinatura de um protocolo que aceita o, a qualidade do milho brasileiro, né? só que agora precisa ter a demanda, então, na verdade, precisaria ter preço para poder exportar, e acho que isso ainda leva um pouquinho de tempo, mas é uma novidade para o ano. Aí.
0: É, Roberto, só antes da gente entrar nessa questão das exportações, para a gente finalizar esse olhar para a segunda safra brasileira, a colheita está começando agora, né Mato Grosso 1,2% colhido até esse momento pelo IMEA, é uma tendência a partir de agora, conforme esses trabalhos forem avançando, essa colheita for começando a ganhar força, os preços devem ter uma pressão maior
1: aqui no país? Sim, a gente vem... Tra... Na verdade, o que aconteceu esse ano, né? A gente trabalhava com um aperto uma da, 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 da disponibilidade de produto de milho, principalmente nesse afro entre safra e safrinha, né? Isso não aconteceu, então é um sinal que nós tínhamos mais estoque do que nós imaginávamos, tá certo? Nós tivemos dois anos anteriores uma pressão nesse período, e esse ano que se esperava que poderia ter fortemente, isso não aconteceu, né? É sinal que talvez a safinha do ano passado foi um pouco maior. Agora, nós estamos começando, como você disse, a, a, a colheita é, no Mato Grosso. Vamos ter esse ano um volume de colheita no mês de junho bem superior ao que foram nos últimos anos e principalmente em relação ao ano passado que foi uma safra mais atrasada né? então nós vamos ter realmente aí um, um volume significativo começando por Mato Grosso, Paraná e aí vai se acentuar, eu acho que nós vamos ter este ano aqui o, o, o pico da colheita no mês de julho onde aí nós vamos ter todos os estados entrando aí é Goiás, São Paulo, Minas todos os outros estados entrando e nós vamos ter um grande volume e pode ser que nesse momento a gente tenha eventualmente algum problema de espaço em armazéns, que a gente também já vem sinalizando para isso, por conta do atraso da comercialização, uh, uh, tanto do milho como da soja, principalmente, tá certo? Mas, assim, vamos depender uh, uh, para que uh, os preços, uh, na verdade, sejam de definidos pela atuação da exportação. Exportação é essa que a gente acredita que, segundo semestre, vamos ter uma exportação daquilo que nós acreditamos que tem um excedente no país. Hoje, algo ao redor, ainda não se pode falar nada, porque nós temos uma safra ainda concluída, mas acho que algo ao redor de 35 a 40 milhões de toneladas, é bem possível que o país, país venha exportar. É, tira, é, na verdade, até o... o, o a entrada da safra de verão do ano que vem, fazendo com que, na verdade, a gente tenha um, um ajustamento dos estoques, tirando esses excedentes para uma exportação que, certamente, o mundo vai precisar em função, até infelizmente, dessa situação aí com a Ucrânia.
0: Dentro dessa questão das exportações, Roberto, da, numa das últimas conversas que a gente teve, a gente já tinha destacado né, esse, essa demanda deixada pela Ucrânia chegando aqui um pouquinho no Brasil, as exportações de abril sendo maiores do que costumeiramente são nesse período, e as de maio também estão bastante elevadas, né? Também vem nessa esteira.
1: Vem nessa esteira. Maio acabou de sair as informações uh, uh, ontem do, do, do Ministério do Agricultura, do Governo, né? Da Ministério da, da Indústria e Comércio, das exportações de milho. Maio já está com 800 mil toneladas já exportadas, né? E nós temos ainda navios no line-up chegando milho para retirar milho. A gente acredita que esse volume que saiu aí do mês de março e abril e maio. E foi em função da questão da Ucrânia, evidentemente, né, é, foi aquela demanda que o mercado estimou algo ao redor de 2 milhões e meio de toneladas. Deve-se confirmar isso, viu, Guilherme? E aí, na sequência, a gente já entra no, na exportação do milho de safrinha.
0: E aí, Roberto, é essa questão da China que você comentou aqui com a gente, essa novidade, né? é uma questão é, já especulada há bastante tempo, esperada que essas liberações da exportação do milho brasileiro para a China acontecesse A partir dessa definição de hoje, você acha que demanda ainda bastante tempo para essa exportação começar a sair para a China? É uma coisa de curto prazo? Como é que você verifica os próximos passos desse caminho para o milho brasileiro chegar na China?
1: Olha, eu acho que ainda é, é, é a gente vai ter que ver o próximo passo aí, que é, é tudo bem, está tudo assinado, está tudo ok, isso tem aí um, 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 um período ainda para ser consolidado, né? e, e aí depois a gente precisa ver a chegada da demanda da China. Então isso acho que é uma questão de mercado, vai depender do preço do milho nível mundial, Brasil, né? como a gente vai ter um excedente muito grande e uma oferta, inclusive nós estamos com um certo atraso na exportação, na comercialização da exportação desse ano, eu acredito que nesse segundo semestre certamente vamos ter alguns volumes que devem ir para a China. Lembrando que a China deve importar menos milho, que é o que eles estão sinalizando para o mundo.
0: Então, aí, Roberto, mesmo com essa pressão que a gente comentou, né, de safrinha grande, de produção chegando agora nesse segundo semestre, esse novo componente pode ajudar os preços a continuarem é, altos, não cair muito com essa pressão de chegada de safra?
1: Sim, eu acho que eles vão. Na verdade, o preço vai ser é, 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 balizado, né, pela exportação, que é balizado, por sua vez, na questão de, de Chicago, né, da Semia Group. É, vai depender muito ainda também, nós temos a safra americana em curso, de como que ela vai se comportar, os preços de Chicago aparentemente eles estão altos, mas a safra americana não pode ter nenhum problema, se ela tiver, esses preços até podem subir, mas é, se for uma safra normal, que não tenha nenhum percalço, não tenha nenhum problema de quebra, eu acho que esses preços estão altos, mas é isso... Uh, ninguém, ninguém tem a bola de cristal agora para definir, né? Então, eh, vamos depender desse mercado americano para definir o preço dos nossos portos, que vão, vão ser eh, de acordo com uma demanda mundial, que deve acontecer, aquela que nós já tínhamos, e agora entra aí também esse fator China, que também vai ter que disputar aí com, com os outros países o, o, a entrada no mercado brasileiro.
0: Então, Roberto, nesse Dia Nacional do Milho, o produtor brasileiro ganhou uma boa notícia, ganhou um presente aí com essa assinatura desse acordo, o primeiro passo para essa exportação do milho brasileiro para a China.
1: Exato, é, exatamente, exatamente nesse dia é, a gente en, é, entra com um grande player uh, mundial uh, de commodities que tem se tornado também uh, importador de milho ao, ao longo desses últimos uh, anos, né? Uh, no passado era exportador, inclusive, mas ao longo dos últimos anos eles eles têm importado milho e, e se acentuaram, na verdade, a demanda uh, o ano passado, que saindo aí de uma média de 7 milhões de toneladas para o ano passado, cheguei em algo ao redor de 23, 24 milhões de toneladas. Então isso é, um, é um, uma boa notícia, né? é mais um mercado que uh, uh, vem de encontro para justamente o Brasil poder suprir, que o Brasil uh, hoje é e será eternamente um grande supridor da cadeia alimentar do mundo e principalmente na questão milho e soja.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender todos esses componentes que estão movimentando o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, hoje eu acho que a gente tem que dar um, realmente um, um, um bom dia para todos os produtores de milho, é o dia nacional do milho, né? e que o produtor, na verdade, fique atento a todas as informações, vá fazendo as suas posições, é... lembrando que, lógico, o produtor tem sempre uma questão de fluxo de caixa para cumprir também, mas tem que acompanhar o mercado e, e, e avaliar todas as informações, e agora tem essa questão da China, em que momento que vai sair o primeiro navio, é, que vamos ver algum, algum negócio já sendo gerado com esse mercado chinês
0: tomar mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Até a próxima, Guilherme. Muito obrigado, viu? Um abraço Esse... a todos do Notícia Grip.
0: Esse, o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Geminé Corretora, conversou com a gente para mostrar o que tem movimentado o mercado do milho nesse dia nacional do milho aqui no Brasil, nesse dia 24 de maio. Roberto, destacando uma notícia importante para o produtor de milho brasileiro, hoje nesse dia 24, a assinatura dos acordos fitossanitários para exportação de milho brasileiro para a China. Esse é o primeiro passo para a liberação dessas exportações. Roberto, destacando que ainda vai levar algum tempo para a consolidação de de todo esse acordo todas essas assinaturas passar a valer realmente isso e aí a partir daí vai depender da demanda dos preços para a China começar a buscar esse milho aqui no Brasil, uma novidade que pode impulsionar ainda mais as exportações que estão muito elevadas exportações brasileiras nesse ano bastante superiores às do ano passado o Brasil aproveitando o espaço deixado pelas exportações ucranianas, agora pode se beneficiar ainda mais dessa demanda vinda da China, o que pode manter os preços bastante altos aqui no país, mesmo com perspectivas muito positivas para a segunda safra brasileira, safrinha que tá começando a ser colhida no Mato Grosso, deve-se estender esses trabalhos de colheita nos próximos meses, ter picos aí entre junho e julho, todos os estados colhendo, muita oferta chegando, mas com muita perspectiva de demanda, principalmente na exportação, então um cenário bastante positivo para o produtor brasileiro que ganhou esse presente, essa boa notícia para comemorar o Dia Nacional do Milho nesse dia 24 de maio. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua...